0: wa man ittaba la yamiddin amma ba'ad. Saudaraku so, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur <tuh> kehadiratNya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah yang sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengandungkan kemahalan kepada kita semua. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Surah kaum muslimin, dimanapun antum berada, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat ribuan Allah alaihi wa pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas biografi dari sahabat saat Sa'ad Ibn Nabi taala Anhu Maka insya Allah kita uh, malam ini, waktu Indonesia atau di siang hari, waktu UK, kita akan uh, bahas biografi sahabat yang mulia, yaitu Sa'id Ibn Zaid R.A. Sa'id Ibn Zaid R.A. Ya. Yeah. Said ibn Zaid ini ya, beliau nama lengkap beliau adalah Said ibn Zaid ya, Said ibn Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah, bin Abdullah bin Kurd, bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai Al Adawi al Qurashi. Ini panjang ya nasab beliau, ya sampai kepada Kaab bin Lu'ai. ya Said bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Ri'ah bin Abdullah bin Kurd bin Rozah bin Adi bin Kaab bin Luay. Al Adawi al Qurashi. Beliau kabilah besarnya adalah Qur- Quraysh dan Beliau, keluarga besar beliau adalah keluarga Al-Adawi dari Bani Adi. Ya. Adapun ibu beliau, jadi bapaknya bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Adapun ibu beliau, ibu beliau bernama Fatimah bin Ba'jah bin Umayyah al-Huza'iyah. Jadi beliau berasal dari Bani Huza'ah. Ya, ibu beliau dari Bani Huza'ah Fatimah binti Ba'jah ya, bin Umayyah al-Huza'iyah. Nah, beliau ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Umar Ibn Khattab, roh ta'ala ya, kalau kita lihat, tadi kan nasabnya Said Ibn Zaid, Said bin Zaid bin Amr bin Nufail. Adapun Umar, Umar itu nasabnya Umar bin Al Khattab bin Nufail. Ya, bin Nufail. Jadi, Amr bin Nufail, kakeknya Said, itu adalah... Saudara laki-laki dari Al-Khattab bin Nufail, jadi kalau kita lihat posisi Said bin Zaid, ini keponakannya, keponakannya Umar, Imam khattab Tapi keponakan jauh, bukan keponakan langsung, begitu ya, karena kakeknya Zaid yang bernama Amr, ya ini merupakan saudara dari Al-Khattab, ya Bapak Umar, Imam khattab dan Nah beliau disebutkan dalam biografi beliau bahwa beliau dilahirkan di Mekah, ya, 13 tahun sebelum Nabi saw mendapatkan wahyu. ya Jadi ketika Nabi saw yakat menjadi Rasul, ketika itu Said bin Zaid baru berusia 13 tahun. Dan Said bin Zaid, selain dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Umar bin Khattab, beliau juga memiliki hubungan periparan. Kenapa? Karena eh, adiknya Umar atau saudara perempuannya Umar yang bernama Fatimah bin Khattab, ini adalah istri dari Said bin Zaid. Jadi sama-sama dari keluarga Bani Adi. Ya, Mereka menikah eh, apa, dari sama-sama Bani Adi. Dan Bani Adi ini merupakan suku yang berada di bawah Uh, nah, Kemudian Sa'id bin Zaid disebutkan dalam biografi beliau bahwa beliau kanawadudun adam tiwalun asya'ar. Dulu ciri fisiknya, ya beliau memiliki fisik yang uh, berkulit coklat, kemudian tinggi dan memiliki rambut yang lebat. Jadi ini ciri yang disebutkan dalam biwayat, ya ciri fisiknya Sa'id bin Zaid laludu Allah ta'ala'lhu. Beliau adalah seorang laki-laki yang berkulit coklat, kemudian memiliki postur tubuh yang tinggi dan rambut yang lebat. Nah, ada sesuatu yang unik dari keluarga uh, Said Ibn Zaid ini. Ya, di antara keunikan keluarga Said bin Zaid, bapak beliau Zaid bin Amr, itu di masa uh, hidupnya. Ya, beliau itu tidak mau mengikuti agama nenek moyang orang-orang Quraisy. Jadi, dia mencari agama yang urus, ya, mencari agama yang urus tidak mau mengikuti praktek penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Makanya, dalam sebuah hadis yang sahih, ya, hadis, uh, apa sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, Nabi seolah-seolah pernah mengatakan tentang bapaknya Said yang bernama Zaid bin Amar. Kata Nabi S.A.W. Yub'atu yawmal qiyamah ummatan wahidah. Zaid bin Amr, bapaknya Sa'id bin Zaid, itu nanti di hari kiamat, dia akan dibangkitkan sebagai ummatan wahidah. Sebagai umat yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Quraisy. Dan memang ada beberapa orang ketika itu yang tidak mau mengikuti Perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang Quraish. di antaranya adalah huruf bin Naufal, ya, paman dari Khadijah, R. R. ta'ala Anhu. Dia tidak mau atas dari Khadijah, rodyowa, Jadi, ya, dia tidak mau mengikuti praktek kesyirikan, maka sama dengan Zaid bin Amr. Ya. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar ta'ala anhu Abdullah bin Umar bercerita tentang sosok Zaid bin Amr. Bahwa Zaid bin Amr ketika itu dia tidak suka dengan agama yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Maka apa yang dia lakukan? Dia berupaya untuk mencari agama lainnya. Dia pergi ke negeri Syam. Ya, dia pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang sekarang berada di bagian utara Jazirah Arabia. Ya. Suria, Lebanon, Palestine, ya. Semoga Allah bebaskan Palestina dari penjajahan Israel, ya. Itu daerah-daerah negeri Syam. Maka Zaid, bapaknya Said, itu pergi ke sana. Kemudian dia mencoba mencari kebenaran, lalu dia bertemu dengan seorang rahib Yahudi. Ya, seorang Yahudi, seorang rahib Yahudi, kemudian dia bertanya kepada rahib tersebut. Ya. wahai rahib, ya. Sesungguhnya aku ingin mengikuti agama kalian. Coba terangkan bagaimana hakikat agama kalian. Dia tertarik. Negeri Syam ketika itu dikenal memiliki banyak agama. Ya, Ketika itu negeri Syam berada di bawah kekuasaan Romawi. Di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Maka Zaid bin Amr bertanya. Terangkan kepadaku hakikat agama kalian. Maka kemudian jawaban yang diberikan oleh orang Yahudi tadi. Mengujudkan Zaid bin Amr. Orang Yahudi tadi mengatakan, "Allah, didi lah ya, hatta min kamu jangan ikuti agama kami. Ya. <laughs> jangan ikuti agama kami. Kalau kamu mengikuti agama kami, maka kamu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka saya bertanya-tanya, "Ya, saya ini ingin lari dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya, tapi kenapa kau mengatakan bahwa agamamu adalah agama yang akan mendapatkan muka dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu tunjukkan aku kepada agama yang lain. Maka rahib tersebut eh, mengatakan, ya, ma'lamuhu illa an yakuna hanifah. Agama yang benar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang hanif. Agama yang lurus. Maka kemudian apa? Agama Hanif tersebut saya bertanya kepada Rahim tadi. Apa makna eh uh, mal hanif? Apa itu agama Hanif itu? Yang kau katakan inilah yang agama yang akan dihidupi oleh Allah SWT. Qala dinu Ibrahim. Kemudian Yahudi tadi mengatakan agama Hanif adalah agamanya Ibrahim. Lam yakun Yahudian wala Nasraniyan wala ya'budu illallah. Agama Hanif itu bukanlah agama Yahudi. Bukan agama Nasrani. Tapi peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini uh, ucapan Yahudi tadi ya, betul-betul dipegang oleh uh, Zaid bin Amr. Kemudian di tengah perjalanannya itu, dia bertemu lagi dengan seorang pendeta Nasrani. Kalau tadi rahib Yahudi, sekarang pendeta Nasrani. Maka kemudian dia menginginkan, dia memperkenalkan keinginannya untuk mengikuti agama Nasrani. Aku ingin menjadi bagian dari agama kalian. Tapi jawaban orang-orang Masrani tadi sama dengan jawaban orang-orang Yahudi. Ya, dia mengatakan lan takuna ala tak hatta ta'khudza binasibika ya min lanatillah. Ya, Tidaklah engkau masuk ke dalam agama ini melainkan engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa akan mengazabmu. Ya, Allah Subhanahu wa akan murka kepadamu dan melaknatmu. Maka kemudian kata Zaid Tidaklah saya ingin mencari agama. Ya. Tidaklah aku ingin bergabung dengan agama kalian, kecuali aku ingin selamat dari laknat Allah. Nah, kemudian sama dengan orang-orang uh, orang Yahudi tadi, orang rasanya juga mengatakan tidak ada yang selamat melainkan ia mengikuti agamanya Ibrahim, yaitu agama Al-Hanif. Apa itu agama uh, Al-Hanif? Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah bertemu dengan dua tokoh agama ini, yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, Zaid Ibn Amr pun mengikarkan dirinya. Dia mengatakan, Allahumma ini ashadu anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, dia mengatakan kepada Allah SWT, Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku berada di atas agamanya, Ibrahim AS. Maka kemudian dia pun kembali ke kota Makkah, lalu dia mengatakan ke hadapan penduduk Rais, wahai produk kota Makkah, aku tidak akan mengikuti agama kalian, melainkan yang aku ikuti adalah agamanya Ibrahim Alaihissalam Melainkan yang aku ikuti adalah agamanya Ibrahim AS. Ini bapaknya Said bin Zaid. Jadi dia sudah mengiklarkan diri sebagai pengikut Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan ketika itu dia menentang praktek-praktek Jahiliyah yang terjadi pada masyarakat. Contohnya disebutkan bahwa dahulu Apabila uh, mereka dilahirkan untuk mereka seorang anak perempuan, maka mereka terbiasa ya. Ada sebagian diantara mereka yang tidak suka dan mengubur anak atau bayi perempuan tersebut hidup-hidup. Ini praktek yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Ya, maka kemudian Z yang mengambil, Z yang kemudian menanggung kehidupannya. dengan khawatir aku yang akan menanggung kehidupannya. Ini satu hal yang spesial dari uh, bapaknya Said bin Zaid. Yaitu Zaid bin Amr. Oleh karena itulah ketika Nabi Alaihi Wasallam mulai berdakwah di tengah-tengah orang-orang Quraisy, ya ketika itu Said Zaid bin Amr dia telah meninggal dunia. Jadi dia tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi saw mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Said bin Zaid anaknya Zaid bin Amr ya menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena dia mungkin uh, tahu bapaknya dulu seperti apa mencari kebenaran dan sekarang ada Nabi sallallahu alaihi yang uh, beragama seperti agama bapaknya yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Said bin Zaid termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dan beliau ya Uh, masuk Islam sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat di Darul Arqam. Dan keislaman beliau itu diiringi dengan keislaman uh, istri beliau, yaitu Fatimah bin Khattab, saudara perempuan dari Umar bin Til Khattab, RA. Ya.
1: Kalau
0: mungkin ada teman-teman yang tanya ya bertanya, ini uh, Said bin Zaid masuk Islam bersama istrinya, kan beliau lahir 13 tahun sebelum kerasulan. Ya Berarti dia menikah dalam usia yang sangat muda. Iya, kemungkinan besarnya seperti itu. Maka orang-orang zaman dahulu, mereka terbiasa menikah dalam usia muda, dalam usia belasan tahun, mungkin 15 atau 16 tahun, Ya, dia sudah dewasa dan menikah. Itu hal yang biasa. Bahkan untuk wanita, mungkin usia 9-10 tahun, mereka sudah menikah. Itu hal yang sangat biasa terjadi di masa lalu. Nah, maka masuk Islamlah Sa'id bin Zaid, dan juga istri beliau Fatimah bin Jokhattam dan pasangan ini yang menjadi sebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari ya, bahwa Sa'id bin Zaid itu mengatakan, dia mengatakan la Umar al Islam ana wa aslama. Kalau saja kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, aku tidak mengokohkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk masuk Islam. Maka mungkin dia tidak masuk Islam selama-lamanya. Artinya, apa masuk Islamnya? Allah melu'hqatab ini tidak lepas dari peran kedua orang ini, yaitu Fatimah bin Khattab dan juga Said ibn Zaid. Dan ceritanya sangat masyhur, ya, disebutkan oleh imam Ibnu Ishak dan Ta'ala bahwa Umar ini adalah sosok yang sangat fanatik dengan ajaran nenek moyangnya. Dia merasa bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa sesuatu yang baru yang mengobrak-abrik tatalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Maka kemudian ketidaksukaan dan kemarahannya kepada sosok Nabi SAW ini suatu hari memuncak. Memuncak. Sehingga dia pun berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan itu satu hal yang bukan tidak mungkin. dilakukan oleh Umar. Umar orang yang sangat memberani. Dia tidak takut terhadap apapun. Walaupun membunuh Nabi SAW ketika itu memberikan konsekuensi, dia akan diburu oleh Bani Hashim. Umar tidak takut. Namun sesuatu terjadi di tengah perjalanan, bagaimana dilakukan oleh lima Dia pertama bertemu dengan Nuaim bin Abdullah Al Adawi. Ya, Nuaim bin Abdullah Al Adawi ini satu kau dengan Omar. Dan ketika itu dia sedang berada bersama seorang dari banyak kazaah. Kemudian dia bertanya kepada Omar, Ilahain antaya Omar. Mau kemana engkau, Omar? Maka kemudian Omar mengatakan, ya. Muhammad dan suw aku akan membunuh Muhammad. Jadi dia akan membunuh Muhammad. Ya. Maka kemudian uh, Nokman Nu'man, bin Abdillah al-Adawi mengatakan, "Wahai Umar, coba berpikir yang jernih. Apakah kau kira bahwa Bani Hashim ya Bani Hasyim akan tinggal diam ketika engkau membunuh Muhammad?" Maka Umar mulai curiga kepada Nu'man bin Abdillah ini sepertinya Nu'man bin Abdillah ini sudah masuk Islam dan memang Mu'awin Abdullah ketika itu sudah masuk Islam. Mu'awin Abdullah al-Adabi sudah masuk Islam. Dan dia mencoba mengingatkan Umar, pokoknya bagaimana caranya agar Rasulullah selamat. Wahai Umar, apakah kau uh, merasa bahwa bani Hasim itu akan akan uh, apa, Akan diam-diam saja ketika melihat engkau membunuh Muhammad? Tentu mereka tidak akan tinggal diam. Maka kata Umar, tidaklah aku melihat engkau melainkan engkau telah menjadi pengikutnya Muhammad. Ya, Umar cerdas orangnya. Tahu ini indikasi orang ini ingin mengalihkan saya dari membunuh Muhammad. ya Tidaklah aku melihat engkau, melainkan engkau telah keluar dari, ya, engkau telah mengikuti ajarannya Muhammad. Maka kemudian Nuhaim bin Abdullah dia tidak kehilangan akal bagaimana caranya. Pokoknya agar dia tidak uh, langsung uh, bertemu dengan alaihi Wasallam Maka Nuhaim bin Abdullah mengatakan, wahai Omar, kenapa kamu mengurusi orang lain? ursih saja adikmu. Ya, tidak engkau tahu bahwa dia juga sudah menjadi pengikutnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dia telah menjadi pengikutnya Muhammad. Maka tambah marahlah Umar ketika mendengar bahwa adiknya telah mengikuti ya agama orang yang paling dia benci ketika itu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Umar bin pun mencari-cari sang adik. Dia datang ke rumah adiknya dan ketika itu Ya, adiknya bersama suaminya Said bin Zaid sedang mempelajari Al-Quran ya, bersama Khobbal bin Arad. Jadi Khobbal bin Al-Aradz ketika itu uh, termasuk orang-orang yang senior yang sudah masuk Islam. Maka kemudian dia pun membawa akan lembaran-lembaran Al-Quran dan membacakannya kepada Fatimah bin Khattab dan suaminya Said bin Zaid. Maka kemudian datanglah umat ke rumahnya Fatimah bin Khattab, kemudian dia pun masuk maka hamba bin Arat segera bersembunyi ketika itu. Ya,
2: maka kemudian
0: ternyata ketika Umar mendekati rumah tersebut dia masih mendengar lantunan bacaan Al-Qur'an. Ya, maka dia bertanya tanya, "Apa yang baru saja kalian baca?" Ya, "Apa yang baru saja kalian baca tadi? Aku mendengar sesuatu yang kalian baca." Maka kemudian kedua orang itu mengatakan, "Tidaklah yang kami perdengarkan kecuali obrolan biasa." Umar tidak percaya, Umar mengatakan, "Tidak." Ya, tidaklah aku melihat kalian berdua kecuali kalian telah menjadi penganut ya Kalian telah menjadi pengikut asobia. Asobia itu sebutan mereka bagi orang-orang yang mengikuti yang tidak lagi mengikuti ajaran nenek moyang. Ya, tidaklah aku melihat kalian berdua melainkan kalian telah meninggalkan ajaran nenek moyang. Maka ketika itu Sa'id bin Zaid. Ya, dengan gagah berani dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar. Sampai kapan engkau akan menolak kebenaran, wahai Umar? Apakah kau merasa bahwa kebenaran itu berada di pihakmu? Ya, itu yang sangat menohok. Kamu sedikit ketika kita tanya, "Apakah ada yakin dan kesirikan Anda?" Coba kita lihat orang-orang yang menjadikan patung-patung itu sebagai sarana mereka untuk berdoa. Apakah Anda yakin ini kebenaran? Tanyakan pada hati mereka yang paling dalam, cobalah Anda berpikir apakah yang anda sembah ini bisa memberikan manfaat dan menolak kebodohan tanyakan kepada mereka maka kemudian Said bin Zaid bertanya dengan pertanyaan yang sangat menohok kepada Umar Wah Umar, apakah engkau yakin selama ini kau berada di atas kebenaran?" Maka emosilah Umar ketika itu dia langsung melompat ke arah Said bin Zaid kemudian Said bin Zaid ditampar dengan dengan keras dan Fatimah bin, bin Khattab tidak tinggal diam Ketika melihat suaminya diperlakukan seperti itu oleh kakaknya, dia pun bangkit untuk membela sang suami. Kemudian tamparan umat pun melayang ke wajah adiknya. Sampai kemudian berdarahlah ya, wajah Fatimah bin Khattab. Kemudian Surah Bukum Muslimin yang dirahmati Allah,
1: ketika melihat saudarinya terbaring dalam keadaan wajah yang berdarah karena tamparan yang diberikan keras, Hati Umar melunakkan. Ya. Hati Umar melunakkan. Maka kemudian Fatimah ketika
0: melihat kakaknya terdiam dia mengatakan, Ya Umar, inkal fi figuri dinika, ashadu an la ilahaillallah, wa ashadu anna Muhammadarosulullah. Wahai Umar sesungguhnya kebenaran itu tidaklah berada pada agamamu dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melihat ketegaran sang adik dalam keadaan seperti itu, dia tetap terdengar teguh dengan keimanan yang bersaksi bahwa tidak ada sembahyang yang berhak disembah kecuali Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka hati Umar pun sangat tidak enak. Lalu Umar melihat bahwa di rumah tersebut ada lembaran-lembaran yang bertuliskan "Firman Allah Subhanahu SWT". Maka kemudian Umar pun bertanya kepada sang adik. Meminta kepada sang adik untuk memberikan lembaran-lembaran tersebut. ini hadal kitab alladzi indakum
1: fa'akro'uhu. Suwa kalian berikan kepada aku lembaran-lembaran yang kalian membaca. Biarkan aku membacanya. Maka kemudian Fatimah bin al mengatakan kepada Umar innaka bijusun wa la yamassahu illal mutohharun. Fakum fakta sil. Fatimah mengatakan kepada kakaknya,
0: wahai Umar sesungguhnya engkau dalam keadaan kotor dan tidaklah ada yang menyentuh lembaran Firman Allah Swt ini kecuali orang yang telah bersuci. Maka bersihkanlah dirimu mandilah terlebih dahulu. Maka karena Umar ingin tahu apa yang dituliskan dalam lembaran ayat tersebut, Umar pun ya mandi kemudian barulah dia kembali. Kemudian dia membaca lembaran tadi. Di sana ada ucapan bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Maka apa? tanggapan Allah berkata, asma Asmaun thayyibah thohirah. Ini adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang suci. Kemudian dia membaca Al-Qur'an sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha. Innani adallahullah la ilaha illa ana Ya sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Sesungguhnya aku adalah Allah, Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah oleh aku. Maka sembahlah aku, Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka bergetarlah hati Umar wa ta'ala ta'ala. Dia kemudian mengatakan, Ma'ah sana ada kalam wa akrah. Demikian indahnya ucapan ini dan demikian mulianya dulu Allah Muhammad Dan tunjukkan aku kepada Muhammad antarkan aku kepada Muhammad maka setelah keluar kalimat ini antarkan aku kepada Muhammad Keluarlah kabab dan dari persembunyiannya kemudian dia mengatakan kepada Umar Abu Syiria Umar bergembiralah engkau wahai Umar fa ini arju antakuna dakwatur rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul khamis aku berharap wahai umar engkau itu yang didoakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari khamis apa doa nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma izzal islam bi ahabbi rajulaini ilaiki bi amrul umar al-mukhattab wa wa amrul hisham ya wahai umar sesungguhnya aku pernah mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya allah Kokohkanlah Islam ini dengan salah satu dari Dua orang yang paling kau cintai Dua orang dari musuh Bebunyutan kaum muslimin ketika itu Dan nama-namanya mirip Yang pertama adalah Umar Yang keduanya adalah Amr Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham Siapa itu Amr bin Hisham? Abu Jahal ya. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ya, Memilih Umar bin Khattab Ya, untuk menjadi penolong agama Allah, subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Umar Khattab ke rumahnya, ke rumahnya Al-Aqam, ke Darul-Aqam, lalu dia disambut oleh Hamzah. Sudahlah, anu sampai kemudian Umar Khattab pun ya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Nah, syahid dari kisah ini adalah apa yang disampaikan oleh Said Ibn Zaid, itu umar al-islam wa wa kalau aku tidak mengokohkan Umar ketika itu maka mungkin dia tidak akan masuk Islam ya maka ini peran Said ibn Zaid dalam keislaman Umar bin baik Nah, Said ibn Zaid beliau eh, tidak termasuk sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah ya beliau baru berhijrah bersama Nabi SAW alaihi kota Madinah. Jadi ketika para sahabat ya ini berhijrah ke negeri Habasyah, Habasyah Said bin Zaid tetap bertahan di kota Makkah. Baru kemudian ketika datang perintah untuk berhijrah ke kota Madinah, beliau pun hijrah sama Nabi SAW. alaihi Dan di kota Madinah Nabi SAW alaihi mempersaudarakan Sa'id Ibn Zaid dengan Rafi Ibn Malik ya, Az-Zarqi Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dalam tabaqatnya Akho Rasulullah SAW Baina Sa'id wa Rafi Ibn Malik Az-Zarqi Rasulullah SAW mempersaudarakan Sa'id Ibn Zaid Dan Rafi Ibn Malik Az-Zarqi Baik, sahabat Sa'id Ibn Zaid Tentu saja kita tahu bersama Beliau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa Ya, Antara utamaan beliau, yang pertama beliau termasuk asabiunat awalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk surga. Ya, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala sudah sering kita ulang dalam surat Al-Kaubah ayat yang ke seratus. Allah Subhanahu Wa Taala firman: "Wahabibunat awalun, min al-muhajjirina wal ansor, wal ladina taba'uhum bi-ihsan. Rabbillahi anhu marzu'an, wa'adalahu bi-jannatin ta'jri tahtah al-anhar." Kalau di Dina, abadan, subhanahu wa dan orang-orang yang pertama masuk Islam, baik dari kalangan muhajir maupun dari kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi dalamnya selama-lamanya kalau Yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat besar Demikian juga diantara Keutamaan dari sahabat Sa'id ibn Zaid Beliau termasuk al-asyarah al Bil Jannah. Termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW Masuk ke dalam surga Dalam hadis yang diberikan oleh lima mungkin diri dari sahabat Abu Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah Umar fil jannah Utsman fil jannah Aliun fil jannah Talha fil jannah dan fil jannah dan Rahman bin Auf fil jannah dan Sa'd fil jannah dan Sa'id fil jannah dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar surga Kemudian Umar di surga, ya. Ali di surga, Al Uthman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Azubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Saad di surga, Said di surga, Abu Ubaidah ibn Jarrah di surga. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga, termasuk Said ibn Zaid Allahumma Taala Anhu.
1: Kemudian diantara keutamaan yang menonjol juga dari Said ibn Zaid taala anhu, bahwa beliau ya
0: eh, mengikuti semua peperangan ya semua peperangan yang eh, apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kecuali perang Badar ya karena ketika itu ada suatu misi yang Diperintahkan oleh Nabi SAW alaihi alaihi kepada beliau Adapun peperangan yang lainnya ya Beliau senantiasa mengikuti Nabi SAW ya, Disebutkan oleh Al-Imam uh, Ibnu Jauzi Rahimahullah wa ta'ala Dalam usul al-qabah Bahwa Sa'id bin Jubair mengatakan Kana maqamu Abi Bakar wa Umar Wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair Wa Sa'ad wa Abu Rahman bin Auf Wa Sa'id ibn Zaid kanu amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wa fis Dahulu posisinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Saad, Abdurrahman bin Auf dan Sa'id Ibn Zaid mereka berada di hadapan Rasul SAW alaihi dalam pertempuran dan mereka berada di belakang Nabi SAW alaihi wasallam dalam salat mereka ya Jadi beliau adalah sosok yang sangat pemberani sangat biasa Mengikuti peperangan yang uh, terjadi bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Ala wa baik. Serang bukan Muslimin yang dirahmati Allah, tidak banyak kisah-kisah yang diturkan berkenaan dengan Said bin Zaid. Ya. Berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya, tapi di sana ada sebuah kisah yang uh, bisa kita uh, jadikan sebagai ibrah berkenaan dengan Said bin Zaid yaitu tentang kezoliman yang terjadi pada sosok beliau jadi beliau adalah sosok yang terzolimi kenapa karena ada orang yang memfitnah beliau mengambil tanah miliknya
1: ya. jadi Said bin Zeng, ya, ini eh, pernah dituduh ya. pernah
0: dituduh mengambil uh, harta orang lain, atau mengambil tanah orang lain. Kemudian ketika itu Said bin Zaid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kejelekan bagi orang yang memfitnahnya Kita simak saja cintanya, cintanya terdapat dalam sahih Muslim ya dari Said bin Zaid. Ya. Dia mengatakan a'anna arwa ya
1: eh uh, ya eh uh, Kata Said Ibn Zaid, ya, beliau mengatakan bahwa
0: ada seorang wanita yang bernama Arwa. Ya, khusumat hufibat Dia memperkarakan, memperkarakan uh, Said Ibn Zaid ya, uh, dalam permasalahan rumah yang dia miliki. Jadi, ada sebuah rumah uh, yang dimiliki oleh Said Ibn Zaid tapi diklaim oleh Arwa, orang wanita yang bernama Arwa faqul da'uha ya. wa iyyaha maka kemudian eh, sa'id ibn zaid mengatakan biarkan dia dengan tuduhannya fa inni samiitu rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kana sesungguhnya aku pernah mendengar baginda rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man akhadha kibran minal art, bighayr haqqihi tuwaqqahu fi sab'i aradi la yawm al-qiyamah karena aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, "Barang siapa yang mengambil sejengkal saja, ya, mencaplok tanah orang lain sejengkal saja, maka dia akan dikalungkan dengan tujuh, ya, dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat nanti." Alhamdulillah, "Ya, sejengkal saja, bukan mengambil satu hektar, bukan mengambil, ya." sekian ratus apa, meter. Jengkal saja. Dia mengambil tanah orang lain sejengkal yang bukan merupakan haknya maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi. Ya. Dalam sebagai riwayat dikatakan ya, uh, beliau ini diadukan kepada uh, Marwan bin Al-Hakam, gubernur ya, Madinah ketika itu. Maka kemudian dipanggillah uh, Sa'id bin Zain oleh Marwan al hakam, kemudian ditanyakan kepada Sa'id bin Zain, apakah engkau telah mengambil uh, tanah yang menjadi haknya arwah? Maka kemudian Sa'id bin Zain mengatakan kepada Marwan, wahai Marwan, apakah mungkin aku mengambil ya, tanah seseorang padahal aku telah mendengar nabi saw. Alaihi wasal mengatakan bahwa min al di hati, ya wuf, uh, apa <tisabi al-dida yawma kiyamah> wahai Marwan, apakah mungkin aku mengambil tanah seseorang? Padahal aku telah mendengar Nabi saw mengatakan barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah orang lain, maka dia akan dikalungkan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat nanti. Gak mungkin. Nah, kemudian Marwan, dia, Hakam, demikianlah ya aku pikir terhadap dirimu Wahai Sa'id. Tidak mungkin seorang sahabat Nabi kemudian melakukan ya, kezaliman seperti itu. Maka kemudian, baru Fikum, apa yang dilakukan oleh Said Ibn Zaid? Dia mendoakan keburukan kepada arwah yang telah memfitnahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa eh, terkadang baru Fikum tidak mengapa bagi kita untuk mendoakan ya, orang yang telah melakukan kezaliman kepada diri kita. Apalagi ketika kita melihat bahwa orang tersebut eh, mungkin... Tidak akan berubah kalau kita berikan maaf. Mungkin dia akan terhindar dari kezaliman. Selanjutnya kalau kita doakan, kejelekan, karena kita tidak memaafkannya. Nah betul ya memberikan maaf ini padanya ada keutamaan. Tapi para ulama menjelaskan, terkadang ada orang yang tidak pantas untuk memberikan maaf. Pada pembahasan biografi saat berawal kos, kita telah jelaskan bagaimana. Orang yang memfitnah saat ibnu Wakas didoakan kejelekan oleh saat ibnu Ali Wakas. Ya Allah panjangkan usianya, Ya Allah panjangkan kefakirannya dan berikanlah dia fitnah di masa tuanya. Akhirnya apa orang yang menjolimi saat ibnu Ali Wakas apa yang terjadi pada dia? Akhirnya dia menjadi sosok yang sangat tua lanjut usia sampai kemudian apa? Alisnya itu menutupi matanya kerjanya adalah menggoda ya gadis-gadis yang Berjalan di jalanan kota Kufah Ini terjadi pada Masa sahabat Maka demikian juga Said Ibn Zaid Beliau mendoakan arwah dengan doa kejelekan Kata beliau Allahumma inkana kadibah Fa'a'mi basurha wajal qabruha fidariha Maka kemudian Said Ibn Zaid berdoa Ya Allah kalau wanita ini berdusta maka butakanlah matanya,
1: dan kuburkanlah dia. Jadikanlah kuburnya adalah rumahnya sendiri. Jadikanlah rumahnya sebagai kuburannya sendiri. Artinya, apa kematian dia ya,
0: akan dia dapatkan di rumahnya sendiri karena rumahnya. Karena suatu bagian dari rumahnya ini yang didoakan oleh Said Ibn Zaid dan... Ini satu pelajaran bagi kita ya. doa orang yang zalimi akan dikabulkan oleh Allah Hati-hati. Nabi sallallahu mengatakan, ya, faddu da'watan fa inna laisa wa hijab. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzulimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Ya, antara doa orang yang berlibi dengan penggaburan Allah Subhanahu wa taala Maka perhatikanlah kisahnya Sa'id Ibn Zaid Dia berdoa Allahumma higana gadibah Fa'a'ni basolha waj'al fi fidariha Ya Allah apabila dia adalah seorang wanita pendusta Maka butakanlah matanya Dan jadikanlah rumahnya sebagai kuburannya maka kemudian perawi mengatakan ya amya talta misu Said maka kemudian perawi yang mengatakan bahwa Arwa ya dia melihat Arwa dalam keadaan buta talta ya di rumahnya itu dia meraba-raba tembok karena dia sudah menjadi wanita yang buta kemudian dia mengatakan. Katakan ya asobat tidak waktu Said ibn Zaid
1: ya aku telah ditimpa doanya Said ibn Zaid tahu Said ibn Zaid yang dia telah kulimi
0: dengan nisannya yang menurut Said ibn Zaid mengambil ya apa yang bukan menjadi haknya itu akan digulungkan oleh Said ibn Zaid akhirnya dia pun menghabiskan usianya dengan kebutaan. Kalau fabel ya tamshi hiatamsi fiddar ya. Makruf Aladikrin Firdar, kemudian si Prawi mengatakan, "Ketika dia berjalan meraba-raba, ya, ketika itu dia pun terjatuh ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Jadi di rumahnya ada sumur, dia meraba-raba sampai kemudian dia jatuh ke dalam sumur tersebut. Fakar Nadqomroha, maka sumur inilah yang menjadi..." Kuburannya, artinya kubur di sumur inilah, ya dia mendapatkan kema- kematiannya. Naudzubillah. Oleh kerana rusa muslimin yang semoga setan sadar rahmat ya Allah. Fatahu ya da'wal khawatirlah kita dari doa orang yang terzolimi. Jangan kemudian kita mudah menzolimi orang lain. Apalagi di masa makro sekarang ini orang dengan mudah sekali menzolimi saudaranya. Ya, membicarakan atau mengumbar aib saudaranya ya menjelek-jelekkan saudaranya hati-hati kalau dia merasa digeligi kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka doa orang yang menzalimi ini akan dikabulkan oleh Allah ketika dia doakan ya ketika dia mendoakan
1: orang yang telah menzalimi dirinya maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sebagaimana kita sebutkan bahwa tidak banyak riwayat-riwayat yang berkenaan dengan Said Ibn Zaid. Ya, Said
0: Ibn Zaid, ya beliau meninggal di Madinah, eh, terkhusus lagi di daerah Atik. ya Beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah. Ya, tahun 51 Hijriah, dalam usia sekitar 73 atau 74 tahun. Dan kemudian jenazah beliau dimandikan oleh sahabatnya mulia sahabat beliau Itu saat Ibnu Waqas radhiyallahu taala kemudian saat Ibnu Waqas dan juga Abdullah bin Umar ya memakamkan jenazah Sa'id bin Zaid Al-Adawi radhiyallahu di pekuburan Bakri di kota Madinah baik inilah mungkin yang bisa kita ungkapkan tentang sosok Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'alahu Nah, di diantara <tuh> eh, pelajaran yang bisa kita terima yang bisa kita dapatkan dari bibliografi beliau adalah cepatnya seseorang untuk eh, apa memegang hidayah yang atau cepatnya seseorang menerima eh, dakwah ya ketika ada orang yang mengajak kebaikan dari Said Zaid yang berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh bapaknya lalu kemudian dia bertemu dengan Nabi secara yang membawa dakwah tauhid maka dia tidak menunda-nunda untuk menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga kita bisa mengeladani keberanian Said ibn Zaid yang berani mengatakan kebenaran di hadapan Umar bin Khattab taala anhu. Ya, dengan keberanian inilah, dengan keberanian inilah yang kemudian Allah subhanahu wa taala ya jadikan sebagai wasilah keislaman Umar bin Khattab taala anhu. Demikian juga kita bisa melihat keteladanan beliau Ya Keberanian beliau dalam mengawal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana so, yang disebutkan oleh Imam Jauzi Bahwa beliau sedang jasa berada di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengawal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini juga pelajaran Yang bisa kita dapatkan Dari biografi Said Ibn Zaid Agar kita berhati-hati Ya Agar kita berhati-hati Dari doa Orang yang terzulimi. Ya Karena tidak ada yang akan menghalangi doa tersebut dari pengampunan Allah SWT. Wa Wallahu ta'ala a'la biswab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, taufik dan hidayahnya untuk meneladani para salamunasoleh di dunia Allah SWT. Wallahu ta'ala a'la Atas
1: uh, kajian dan ilmunya, Uh, untuk pertanyaan ini ada masuk udah satu aja nih kebetulan karena lagi uh, Bismillah Ustadz
3: izin bertanya jika sudah mendoakan yang tidak baik bagi yang menzolimi kita tapi lalu kita sudah bisa mema- memaafkan apakah kita bisa meralat do- doa tersebut Ustadz
0: bisa Insya Allah bisa Insya Allah kalau kita memang merasa bahwa uh, ada kebaikan ya, ketika kita doa, apa, ketika kita melihat ada perubahan di sana ya, dan kita ingin merawat kita bisa ya, kita ganti doa kita dengan doa kebaikannya. Allah, limpahkanlah kau, dari hidayah kepada si Kulan. Jagalah dia dari segala muara bahaya, tundukkanlah dia kepada kebenaran. Yang demikian diperbolehkan Insyaallah insya Allah ya. Jadi sebenarnya mendoakan keburukan itu. Hak kita sebagai orang yang dizolimi, Anda boleh pakai, Anda boleh tidak pakai, dan juga kalau memang Anda merasa lebih baik bagi dia untuk didoakan kebaikan, setelah sebelumnya didoakan keburukan maka silakan dimombolehkan hal yang demikian, Jadi itu bisa diralat ya, doa itu bisa diralat ketika kita melihat bahwa uh, mendoakan keburukan ya, ini tidaklah lebih baik daripada mendoakan kebaikan dan untuk,
1: untuk dirinya, silakan. Baik hey, Ustaz, um, ini saya juga mungkin mau mau nanya langsung nih. <laughs>
3: ya.
1: um,
3: tadi Ustaz bilang pas waktu yang pertama kali
1: Umar sahabat um, Al-Quran ya Ustaz ya, baca, baca dari lembaran-lembaran Al-Quran yang dibacakan ke
3: Fatimah ya Ustaz ya, tadi. Ya. Uh. Nah, itu ada riwayatnya surat apa atau em um, apa uh, bacaannya yang bagian Quran yang mana nih Ustaz? Surat Toha. Dari,
1: dari oh, awal Surat, surat
0: toh- sampai ayat yang ke-14. Dalam riwayat Ibnu Ustaz disebutkan yang dibaca oleh Umar ketika itu Surat Toha. Ya memang Surat Toha itu kalau kita baca memang uh, menyentuh ya. Dari sisi bacaan saja.
1: apa uh, Unik ya Surat Toha itu. itu to. Ya.
0: Ma anzalna alaykal Qur'ana litashqaa illa tadhkiratan liman yahsha tanzila miman khalaqal arda was ula Ar-Rahmanu 'alal arsy lahu ma fis samawati wa fil ardi wama ma bainahuma wa ma tahta as-samaa Subhanallah. Pembaca memang Uh, surat toha ini di awal-awal surat toha itu mengagungkan betul Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian uh, sampai ke ayat yang ke-14 ya innani anallahu la ilaha illa hafa wa'kimi wa khinish ini yang kemudian membuat luluh hati umar Khattab
1: radhiyallahu taala anhu. Ya. ini sepertinya Pak Rasid juga mau Bertanya nih Ustaz,
2: silahkan Pak Eh <laughs> uh, Ustaz, saya kemarin sambil jalan-jalan uh, saya dengarkan uh, akutbah dari salah satu penceramah di sini. Ya.
1: Uh,
2: beliau menceritakan tentang uh, dosa seseorang yang mengantar temannya ke pub. Jadi, uh, jadi kalau misalnya kita mengantarkan teman ke pub, Lalu beliau menyampaikan bahwa setahu kita tahu bahwa dia mau ke pub dan dia mau minum-minum. Kita ngantar uh, ke pub, kita pun mendapatkan dosanya dia saat minum-minum. Begitupun dengan saat kita mengantar seseorang ke masjid. Jadi kalau uh, ya berbuat baik lah. Tanpa kita melakukan berbuat baik, kita mendapatkan pahalanya. Uh, itu pertama, apakah itu betul Ustaz? Seperti itu. Yang kedua, ini bagaimana dengan media? tadi Ustadz menyinggung tentang media sosial. Kalau misalnya ada ada posting di media sosial yang sebetulnya kita tahu bahwa itu adalah posting yang tidak baik. Dan itu dilakukan oleh teman kita. Namun kita ragu-ragu atau takut atau malu atau kurang enak untuk menegurnya. Apa, apakah kita berdosa Ustadz? Mungkin itu pertanyaan saya.
0: Baik, eh, tentang kasus yang pertama, apakah kita berdosa ketika mengantar teman kita ke tempat-tempat maksiat? Tentu kita berdosa kalau kita sudah tahu kalau memang dia ke tempat tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ ta'awanu Tolong menaunglah kalian dalam Ya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini jelas. Allah Swt perintahkan kita untuk menolong dalam kebaikan. Yang antar orang ke masjid ya, itu tahun ala biri watakwa, antar orang ke pub, itu tahun ala ismi watuduan. Ya, maka orang yang mengantarkan temannya ke bab, Ya, dengan tujuan dia mabuk-mabuk di sana, ya minuman uh, apa, beralkohol, minuman yang memabukkan, tentu dia berdosa. Kecuali temannya datang ke pop untuk berdakwah, dia dapat pahala.
1: kalau <tuh tuh> temannya
0: <itu> datang <tuh> untuk memabukkan, dia ikut berdosa. Karena apa? Menolong temannya tadi untuk melakukan sebuah kemungkaran, sebuah perbuatan dosa. baik Bagaimana dengan uh, di media sosial ketika kita melihat sebagian teman-teman kita eh uh, me, memutarkan suatu kemungkaran ya paling tidak kita ingkari dengan dengan hati kita. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Dhar Al Ghifari beliau mengatakan man ra'a minkum fal yubayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa illam wa iman Apabila seseorang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia ubah dengan tulisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Apa makna dia mengubah dengan uh, dia mengubah dengan hatinya? Ya, dan ini merupakan selemah-lemah keimanan. Paling tidak dia ingkari. Dia tidak setuju, uh, Paling tidak hatinya mengkari. Artinya dia tahu ini adalah suatu hal yang tidak baik. Ya. Ini adalah suatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bukan suatu hal yang baik. Nah, Kalau misalnya dia mampu menyampaikan nasihat kepada temannya dengan cara yang baik. Eh, kayaknya ini enggak bagus deh kalau ditampilin seperti ini. Ya maka ya lebih abdul lagi. Maka lebih abdul lagi. Ya. Tapi kalau dia merasa itu suatu kebaikan, dia berdosa. Jadi paling tidak kita ingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. ya? sebaik-baik dengan hati kita. Kalau kita mampu lebih daripada itu, sampaikan nasihat. Ya, sampaikan nasihat kepada teman kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun Yang namanya agama itu adalah ketulusan. Ya, dalam hadisnya, uh, Tamim bin Aus dari radhiyallahu ta'ala, Ruh Nabi mengatakan ad-dinun Agama itu adalah ketulusan. Dari Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, "Untuk siapa keputusan itu, wahai Rasulullah?" kata Rasulullah, 'Dilai, wali kita, bihi, wali Rasuldihi, wali wa Agama itu adalah sikap yang tulus kepada Allah, sikap yang tulus kepada kitab Allah, sikap yang tulus kepada Rasulullah, sikap yang tulus kepada pemimpin kaum Muslimin, dan sikap yang tulus kepada ya, kaum Muslimin seluruhnya." Jadi kita bersikap tulus. Kalau kita tahu itu suatu keburukan, maka kita berikan nasihat, ya. Baik. Ya, jadi paling tidak apa hmm. kita bicara dengan hati kita tidak membenarkan apa yang dia posting. Allahut'ala, Allah taala
2: Alhamdulillah. Ya, tadi surat Al-Maidah ayat 2 itu, Ustaz?
0: Ya, Al-Maidah. Yang insyaallah Al-Ma'idah birri al taqwa wa la Al-Maidah ayat
1: 2. Ya. Dua. ya baik ada lagi yang ingin ditanyakan? ada ustad sebentar ini saya share screen sebentar ustadnya uh, ini Ustaz. ini di luar topik um, tentang
3: jual beli emas jarak jauh ustad uh, pertanyaan sebagai berikut saya menerima whatsapp di bawah ini Ustaz. emas bisa juga dengan akad berulang jual beli jadi kalau ada pembeli memberitahu kepada penjual emas mana yang rencananya dibeli. Kemudian pembeli transfer uang senilai emas tersebut disertai dengan ongkos kirim dengan akad titip uang. Kemudian penjual kirim emas yang pembeli mau dengan akad titip emas. Saat emas sudah sampai, pembeli dan penjual saling telepon atau chat yang sama-sama online dan melakukan akad jual-beli dengan, kata, dengan kata-kata yang kurang lebih um, saya penjual emas saya titipkan ke pembeli dengan uang yang pembeli titipkan ke penjual. Jadi kira-kira-kira-kiranya begitu Ustaz. Jadi ini modelnya mengakhirkan akad. Barang dan uang dititipkan lebih dahulu ke masing-masing pembeli dan penjual. Baru setelah itu melaksanakan akad. Model seperti ini tidak ada pelanggaran dalam syariat. Apakah ini uh, isi chat ini sahih Ustaz? Oke benar. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau akhiran. Kalau fikir. Oh,
0: pakai taala alam saya khawatir ini termasuk hilah ya artinya upaya untuk memanipulasi akad yang sebenarnya sebenarnya itu adalah akad jual beli emas secara tidak tunai dan itu termasuk riba karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zahabu biz-zahabi walmilhu bilmilhi wattamru bittamri wasyairu bisyari ya dan biyadin. Uh, enam, uh, apa kata beliau? Uh, uh, masalan, bimasalan, wajah dan biadain. Aku khabar kalau asal Allahualahe ya Aku uh, uh, mislan, bimislan kalau saya tidak salah. Mislan, bimislan, wajah dan biadain. Emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, kemudian uh, uh, kurma dengan kurma, kemudian uh, gandum dengan gandum, barley dengan barley. Ini hendaknya diperdagangkan dengan jumlah yang sama dan dibayar dengan tunai, ya, dan biadab dibayar dengan tunai. Apapun, ada pun transaksi yang digambarkan dalam status tersebut. Sebenarnya, transaksi jual beli emas dengan apa? Secara tidak tunai. Tapi kemudian dimanipulasi sedemikian rupa dengan uh, tata cara uh, mengadakan apa? Akar titik tadi, ya. Tapi pada kikatnya itu adalah jual beli eh, apa jual beli emas ya dengan secara tidak tunai. Wallahu taala alam eh, sejauh yang saya tahu yang demikian tidak diperbolehkan. Kalau misalnya antum ingin lebih yakin lagi eh, silakan ditanyakan kepada ustadz ustaz yang mendalami fikih muamalah. Saya kira eh, apa paduka juga ada majelis sama ustadz Ami ya ustadz Ami berbaik. Mungkin bisa sekali, Kepada
1: beliau, Habibahullah, wa ta'ala Allah ya. ya, kalau, um, ya. kalau dari saya, mungkin ada
3: satu lagi nih, Ustaz agak di luar topik, tapi agak terkait dengan uh, tadi cerita Ustadz yang tentang uh, tadi ayahnya sahabat Zaid yang pergi ke Syam, yang perbandingan agak
0: Al ada ya? Kenapa bapaknya beliau?
3: Uh, enggak, tadi Ustaz bilang di sana lagi uh, banyak agama pada saat itu ya, Ustaz Ya, ya uh,
0: tadi agama kan agama Yahudi dan Nasrani serta agama kesyirikan di sana.
3: Oke, oh, okay. uh, ya. saya ini karena mendengar itu tadi, saya teringat pernah ada ketemu sopir Uber taksi, Ustadz.
1: Hmm. Um,
3: kebetulan dia bilang dia berasal dari Iran, tapi dia... Um, tidak mengaku Syiah ataupun Suni, gitu. Bukan Muslim, tapi dia bilang Zoroaster, ya, ustadz. Ya. Ini, ini kalau dilihat dari ya, maksudnya, kalau singkat dilihat dari internet, itu katanya ada nabinya juga, ya. Dan mungkin ada waktu-waktunya itu agak bersinggungan dengan perkembangan Islam juga, ya, ustadz. Ya. Maksudnya bersamaan, gitu.
0: Betul sekali, betul sekali. Zoroaster itu, kalau dalam
1: khazanah Islam, dipanggil sebagai majusi. Majusi okay. itu Zoroaster. Okay. Ya. Kenapa
0: mereka menyebut agamanya uh, Zoroaster atau uh, Zoroaster? Karena memang yang membawa pemahaman tersebut seorang yang bernama uh, Zarathustra atau semacam itulah yang namanya ini kemudian dijadikan sebagai nama agama mereka. Jadi orang Barat bilang baju si itu Zoroastrian. Ya, Zoroastrian Dan dahulu ini adalah uh, agama yang dianut oleh sahabat Salman Al-Farisi Kalau antum baca kisahnya Salman Al-Farisi Yang demikian panjang ya, dalam mustad Imam Ahmad disebutkan kisah beliau mencari hidayah yang sangat panjang Nah beliau dulu ditugaskan oleh bapaknya Ya Bapaknya seorang pemisar Zoroaster untuk menjaga api. ya Untuk menjaga api, sampai kemudian dia bertemu dengan orang Masrani, kemudian berpindah dari satu gereja kepada gereja yang lainnya, sampai kemudian di akhir perjalanan beliau, pendeta yang terakhir tempat beliau belajar, itu eh, mengkhabarkan kepada Salman bahwa ada Nabi Akhir Zaman yang akan muncul di daerah eh, yang dipenuhi dengan kurma. Salman pun kemudian pergi. Nah syahid dari kisah ini bahwa dahulu Salman beragama Zoroastrian atau Majusi ya, karena mereka memang menjadikan api itu sebagai sesemahan mereka. Sebagai wasilah mereka untuk beribadah. Dan mereka memiliki keyakinan bahwa eh, di dunia ini ada dua kekuatan yang terus-menerus bertarung. ya, Ada dewa yang baik itu mereka menyebutnya Ahura Mazda, kemudian ada dewa yang buruk, ya, penguasa kegelapan, yang mereka panggil sebagai ahriman. Ada Ahura Mazda, ada ahriman. Kalau dalam istilah e, bahasa Arab, ya, orang-orang Arab mengatakan e, An-Nur wa ya, cahaya dan kegelapan. Ya, dan ini yang kalau mungkin dulu ya, dulu, dulu ya, bukan sekarang ya, Dulu waktu kecil pernah nonton film Star Wars, ya. ada kekuatan apa, force, ada dark, nah, itu mereka mengadopsi keyakinan pada orang Zoroastrian bahwa ada kekuatan gelap, ada kekuatan terang, ya, nah, ini agama Zoroastrian, ya, sama dengan Majusi. Jadi kalau mencari literatur, mencari di literatur Islam, baca tentang Majusi, itulah Zoroastrian. Dan di UK itu banyak, ya. jadi mereka selain di Iran, mereka banyak di India. Karena uh, penganut Majusi ini, ketika kaum Muslimin ya di masa saat bin Abu ya, di masa Umar bin Khattab, ya, mereka melakukan penaklukan negeri Persia, itu orang-orang Majusi banyak bermigrasi ke India. Mereka banyak bermigrasi ke India, jadi di Iran mereka ada, tapi mereka juga banyak di... India, ya di artinya di anak benua India, Pakistan, India, yaitu banyak mereka. Dan salah satu tokoh Majusi yang terkenal di abad 20 itu orang UK. Freddie Mercury. Freddie Mercury itu kalau uh, vokalis The Queen, ya, vokalis Queen ya. Itu agamanya adalah Majusi. Saya masih ingat waktu kecil baca tabloid, ya. Eh Freddie Mercury dimakamkan dengan cara Zoroastria. Ya, secara agama yang dia anut itu Zoroastrian. Nah itu sedikit tentang Zoroaster. Jadi kalau ingin mencari literatur tentang Zoroaster dalam dunia Islam, ya antum baca tentang
1: Majusi itu sama, Allah taala. Jadi ya, kalau hadir uh, terima kasih banyak nih. Uh, ini kebetulan ada yang resen nih Pak Sunario ya. Ya, silakan Mau Pak Sunario di ya, Pak. Silakan Bapak Haji Sunario. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Amin. Ini langsung aja. Ini ya. ada kalau kasusnya gini Ustaz. Eh kalau ada keluarga ya, ada terlibat unsur siasi udah udah sama-sama udah dewasa. Apakah kita ada tanggung jawab untuk mengingatkan atau bagaimana dan apakah silaturahimnya juga tetap kita jaga? Itu apa aja terlibat apa Pak? Uh, uh, ada keluarga kita misalnya uh, terkena aliran Syiah misalnya oh, aliran Syiah. Si ah. Terus nah bagaimana solusinya? Apakah kita ngasih nasihat? Udah kan sama-sama udah tua kan udah punya pikiran. Dan ya. bagaimana tetap jaga silaturahimnya itu. Makasih Ustaz.
0: Baik Bapak. Jadi kalau ada saudara kita yang terindikasi dia terkena aliran sesat. Atau apapun itu. Maka tugas kita adalah untuk mendakwahi. Ya, Nabi Wasallam itu ketika turun perintah Allah untuk berdakwah. Yang pertama kali diperintahkan untuk beliau dakwah itu adalah keluarga. Andir asyir kata Allah dan berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Maka ketika Bapak melihat ada orang yang uh, terindikasi menyimpang, apalagi kalib, kalib kita, maka hendaknya kita berupaya untuk memberikan nasihat kepada mereka. Itu bahkan bentuk silaturahim dahulu, ya, hmm. uh, Seperti kisahnya Abu Hurairah ya, ketika dia mendapati sang ibu, sang ibu ketika itu masih beragama Nasrani. Maka bagaimana bentuk silaturahimnya Abu Hurairah kepada sang ibu? Ya, beliau coba dakwahi ibunya, sampai ibunya masuk Islam. Demikian juga Nabi SAW ketika paman yang sangat beliau cintai, ya, masih berkubang dengan kesilikat, beliau dakwahi. Walaupun hidayah di tangan Allah tidak diberikan kepada kawan beliau. Intinya kalau kita ada saudara kita yang seperti itu, kita berupaya untuk memberikan nasihat. Adapun masalah usia, ini sudah sama-sama tua, itu bukan menjadi penghalang. Karena kakeknya Nabi itu sudah tua, tapi tetap saja beliau dakwahi. Jadi coba Bapak dakwahi pelan-pelan, tidak perlu memutuskan silaturahim, tapi coba dakwahi pelan-pelan. Kita khawatir kalau kita putuskan tali silaturahim dengan dia, keadaan tidak membaik. Tapi yang lebih saya melihat adalah kita tetap mendekati dia, apalagi dia ketika itu penyimpanannya belum terlalu parah, ya maka kita coba hmm. untuk, kita coba untuk diskusi, kita coba untuk mengingatkan dia dari bahaya penyimpangan syiah Begitu ya Pak ya.
4: Baik, insyaallah. Terima kasih banyak, banyak Pak,
0: sarannya. jangan lupa ya, ya, banyak-banyak berdoa karena doa itu. Ya. ya kekuatan doa itu sangat luar biasa, kita doakan agar dia mau kembali ke jalan yang benar.
1: Hmm. baik.
4: Doanya yang lupa pakai atau apa ya, Dok? Susan.
0: Gimana Pak?
4: Doanya yang bagus yang ada, kayak Allah memberikan pemahaman agama atau bagaimana doa sebaik.
0: Ya, Bapak bisa dengan doa pakai bahasa Nusa juga gak jadi masalah ya Allah. Berikanlah oh. kepada Tua, kembali ke jalanmu ya Kalau Kalau mau hmm. doa bahasa Arab ya Allah, Dina wa iyahum Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami dan juga kepada mereka. Nah, seperti itu juga boleh.
1: Hmm.
4: Ya,
1: baik, dina ya um. Baik, baik, Ustaz. baik, 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 sekarang, assalamualaikum. Aku salam, alhamdulillah. Silakan ada um, lagi yang resen.
3: Pak Ade Fajar Taufik juga ada resen. Silahkan di unmute.
4: Bisa enggak pelan
0: pelan?
1: Oh, Mana Bunda?
0: Silakan Bapa Ade.
1: Pak Adi, silakan di, di
5: klik ambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan <tuh> Pak Nah, Ini Pak, saya tuh ada sedikit permasalahan. <tuh> Pertama gini, saya mau menanyakan bahwa Nasrani atau Yahudi itu agama atau golongan? Nah, karena ada kaitannya begini Pak. Ini ada kasus cerita bahwa so anak apa laki-laki eh, Muslim bisa menikahi kaum Yahudi dan Keselar gitu Pak. Sedangkan kan kalau ya kalau di Indonesia kan tidak dibenarkan lah uh, seperti itu perbedaan perbedaan agama. Nah yang jadi permasalahan apakah Bisakah seperti itu, Pak? Gitu ya, karena kalau menurut saya sih, eh, kalau ada-ada ini kan bahwa Allah itu yang dilindungi agama itu hanya Islam gitu, Pak. Mungkin minta penjelasannya dari Ustadz
0: ya, Bapak. Ya, Yahudi dan Nasrani itu adalah agama, tapi eh, agama yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasca diutusnya Nabi S.A.W. ya orang-orang yang mengaku Yahudi dan Nasrani diwajibkan untuk <coughs> mengikuti Rasul S.A.W. alaihi Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi S.A.W. mengatakan ya siapapun itu baik dia Yahudi maupun Nasrani tapi kemudian dia la yu'min tidak beriman kepadaku ashabil Maka dia akan termasuk Oh, neraka jahannam. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kafaru min musyrikina jahannam khalidina fiha. Syarul Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang kafir ya, baik itu dari kalangan ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani, ya, demikian juga orang-orang musyrik, maka mereka ini Berada di dalam neraka jahannam. Dan kekal abadi di dalamnya. Khalidina fiha. Mereka kekal abadi di dalamnya. Ula'ikahum syarul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruknya. Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam. Ya, tidak mau masuk Islam. Mereka akan dihukum oleh Allah SWT. Nah. Adapun eh, kenapa dalam syariat Islam diperbolehkan sebenarnya ya laki-laki Muslim menikah dengan wanita nasrani ya ini tidak lain dan tidak bukan karena arjilu kawamuna alamisa seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita dalam Islam yang memegang komando itu adalah sang suami diharapkan dari dia menikahi seorang wanita nasrani dengan kepemimpinannya dia akan Mengajak, ya, dia bisa mengajak sang istri untuk menjadi seorang muslimah. Itulah sebabnya mengapa seorang laki-laki muslim boleh dia menikah dengan seorang wanita uh, Nasrani, ya, atau wanita Yahudi, ya, wanita alu kitab. Karena ada tujuan yang mulia di sana, ya, dengan posisi dia sebagai kepala keluarga, diharapkan dia bisa membawa, ya, sang istri untuk menjadi seorang wanita muslimah. Berbeda posisinya, kalau yang menjadi, uh, yang Muslim itu adalah yang perempuan, karena dia berada di bawah kekuasaan suaminya yang terjadi nanti malah sebaliknya. Ketika dia menikah dengan seorang laki-laki Nasrani, maka pimpinan keluarga adalah laki-lakinya, ya, justru dia yang nanti yang akan mengikuti uh, suaminya ke dalam kekufuran. Demikian hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita Nasrani, Adapun wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Baik. Adapun yang berlaku di negara kita, yaitu karena ya pemerintah tidak mau ribut. Ya. Jadi disamaratakan. Pokoknya kalau beda agama tidak boleh menikah. Padahal secara syariat sesungguhnya, kalau yang laki-laki itu muslim, yang perempuan itu Nasroniah, yang demikian diperbolehkan. Tata cara nikahnya, tata cara menikah Islam. Dan anak-anaknya nanti harus ya diwajibkan untuk mengikuti agama bapaknya. Itu sebenarnya kalau dalam syariat Islam. Ya, kalau bapaknya Islam, kemudian anak-anaknya
1: juga Islam, diharapkan ibunya juga akan mengikuti masuk Islam. Jadi begitu sistemnya dalam Islam, Allah Ta'ala. Alam. Ya, ya, kalau um, sepertinya pertanyaan sudah. Uh, tidak ada lagi, Ustadz, yang baru.
3: Saya mungkin kajiannya ada, bisa ditutup yang kali
1: ini, Ustadz.
0: Baik. Uh, saudara kaum muslimin, dimanapun untuk berada, Alhamdulillah kita di malam hari ini telah uh, menyelesaikan geografi sahabatnya mulia, yaitu Said Ibn Said, R.D. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. ya Uh, tetap ikuti uh, kajian siroh sahabat ini kita ambil mutiara mutiara yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat daripada sahabat ibu Nuh alim insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas biografi dari sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala baik mudah-mudahan Allah swt selalu menggunakan firman Tuhan kepada kita semua kami kembalikan ke parolan
1: Baik
3: um, Ya dengan berakhirnya kajian kali ini, mari kita baca doa kafarat umajilis. Sebaiknya Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, tapi rukau matu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. alamin. kawahir pusat atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK. Dan kami dari Panitia juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Barakalufikum, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.